0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, hoje é dia da Beata Eusébia Palomino Yenes, irmã salesiana de Dom Bosco. O Papa fala que a liturgia não é apenas para especialistas. É preciso formar bem os leigos. Reportagem do Vatican News Uma igreja que não sente a paixão pelo crescimento espiritual, que não tenta falar de uma forma que seja compreensível para os homens e mulheres de seu tempo, que não se entristece com a divisão entre os cristãos, que não treme com o anseio de proclamar Cristo aos povos... É uma igreja doente. Esses são os sintomas de uma igreja doente. Em seu discurso, à Assembleia Plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cujos participantes foram recebidos pelo Papa na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, na Sala Clementina no Vaticano, Francisco usou palavras contundentes para enfatizar que sem reforma litúrgica não há reforma da igreja. O Pontífice recordou o 60 aniversário da Sacrosanctum Concilium, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, elaborada durante o Concílio Vaticano II com o objetivo de fazer com que a vida cristã dos fiéis cresça cada vez mais a cada dia, adaptando as instituições sujeitas a mudanças às necessidades dos tempos, favorecendo tudo que pudesse contribuir para a união de todos os crentes em Cristo e revigorando tudo que pudesse ajudar a chamar todos para o seio da Igreja. Na prática, explicou o Papa, um profundo trabalho de renovação espiritual espiritual, pastoral, ecumênica e missionária. Quando se fala em reformar a igreja, sempre se está diante de uma questão de fidelidade esponsal, esclareceu Francisco, acrescentando que a igreja esposa sempre será mais bela quanto mais amar Cristo esposo, a ponto de pertencer totalmente a ele, a ponto de se conformar plenamente a ele. A esse respeito, o pontífice se deteve sobre as ministerialidades da mulher. A igreja é mulher e a igreja é mãe e a igreja é a figura de Maria e a igreja mulher, figura de Maria é mais do que Pedro, ou seja é outra coisa, não se pode reduzir tudo à ministerialidade a mulher em si mesma tem um símbolo muito grande na igreja como mulher, sem reduzi-la à ministerialidade é por isso que eu disse que toda instância de reforma da igreja é sempre uma questão de fidelidade esponsal, porque há uma mulher como os padres conciliares que abordaram o tema da liturgia, o lugar por excelência onde encontrar o Cristo vivo, exortando a formação dos fiéis e promovendo ações pastorais, o Papa também insistiu na necessidade da formação litúrgica e ressaltou a importância que ela tem para todos. Não se trata de uma especialização para alguns especialistas, mas de uma disposição interior de todo o povo de Deus. Isto é claro. Não exclui que haja uma prioridade na formação daqueles que, em virtude do sacramento da ordem, são chamados a ser mistagogos, ou seja, a tomar os fiéis pela mão e acompanhá-los no conhecimento dos santos mistérios. Para Francisco, é essencial que os pastores saibam conduzir o povo ao bom pasto da celebração litúrgica, onde o anúncio de Cristo morto e ressuscitado se torna uma experiência concreta de sua presença transformadora da vida, e por isso pede que no espírito de colaboração sinodal entre os dicastérios, esperada na Predicat Evangelium, a formação litúrgica dos ministros ordenados seja tratada também com o dicastério para cultura e a educação, com o dicastério para o clero e com o dicastério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, de modo que cada um possa oferecer a própria contribuição específica. Isto porque, sendo a liturgia o ápice para o qual tende a ação da igreja e ao mesmo tempo a fonte da qual brota toda a sua energia, como se ali no Sacrosanctum Concilium, então é necessário que a formação dos ministros ordenados tenha também cada vez mais um cunho litúrgico sapiencial tanto no currículo dos estudos teológicos quanto na experiência de vida dos seminários. Mas também é necessário pensar em novos caminhos de formação para o povo de Deus, exortou o Santo Padre, e isso a partir das assembleias que se reúnem aos domingos, o dia do Senhor, nas festas do ano litúrgico, que são a primeira oportunidade concreta de formação litúrgica, e depois, novamente, nas festas patronais ou nos sacramentos da iniciação cristã, ocasiões nas quais as pessoas participam mais das celebrações e que, se preparadas com cuidado pastoral, permitem que as pessoas redescubram e aprofundem o significado de celebrar hoje o mistério da salvação. Por fim, Francisco destacou a grande tarefa que cabe ao dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, trabalhar para que o povo de Deus cresça na consciência e na alegria de encontrar o Senhor celebrando os santos mistérios e encontrando-o. Tenha vida em seu nome e agradeceu o empenho dos que ali trabalham. Notícias da Igreja Católica A sala de imprensa da Santa Sé publicou a mensagem do Papa Francisco por ocasião do Dia Internacional de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas que se celebrou ontem no dia de Santa Josefina Baquita. Com o título Caminhando pela Igualdade, Escutar, Sonhar, Agir, o Papa exortou em sua mensagem a lançar luz sobre a escravidão de nosso tempo e denunciou que a cultura da indiferença nos anexiste. Ele também disse que é possível combater o tráfico e destacou que, para isso, é necessário chegar à raiz do fenômeno, erradicando as causas. Notícias da Igreja Católica A Corte Constitucional do Equador aprovou na quarta-feira, 7 de fevereiro, a despenalização da eutanásia em resposta à ação movida por Paola Rodan, uma mulher que sofre de esclerose lateral amiotrófica a ela, uma doença degenerativa incurável. A Corte Constitucional passou por cima da Constituição para ir contra os vulneráveis, neste caso os doentes com doenças crônicas terminais no Equador. Aproveitaram-se de um caso específico de uma pessoa com uma doença irreversível para solicitar o acesso à eutanásia, disse Marta Cecília Vilhafuerte, fundadora e diretora nacional de Família Equador, a agência ICI. Segundo a líder Provida, este é um golpe muito duro contra a dignidade humana e os direitos constitucionais dos equatorianos. Notícias da Igreja Católica Desde a última quinta-feira, 1 de fevereiro, dois padres claritianos permanecem em cativeiro depois de terem sido sequestrados na sua casa paroquial da diocese de Pankshin, no estado nigeriano de Plateau em meio à onda de violência de gangues no país. Além disso, três dias antes, seis crianças e dois professores de uma escola cristã no, no estado de Equiti sofreram um destino semelhante, embora não tenham sido libertados no domingo 4 de fevereiro. A agência CI éfrica informou que os padres Kenneth Kauai e Jude Nahuacuo, foram sequestra sequestrados na noite de quinta-feira. O secretário provincial da Congregação dos Filhos Missionários do Maculado Coração de Maria, os claretianos, o Padre Dominique Uppon, pediu orações neste momento difícil pela sua segurança e rápida libertação do cativeiro. Notícias da Igreja Católica O Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, São Paulo, foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal ontem contra suspeitos de planejar um golpe de Estado no Brasil. A operação, que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, investiga também o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e ex-ministros. Segundo o Portal G1, o padre José Eduardo é citado como integrante do Núcleo Jurídico do Planejamento dos Atos, agindo no assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. O sacerdote disse que, como padre católico, atende diversas pessoas e é chamado para auxiliar Espiritual não apenas dos frequentadores de sua paróquia, mas também de todos aqueles de alures que espontaneamente me procuram com assuntos dos mais variados temas. Como é meu dever, preservo a privacidade de todos eles, visto que os dilemas que me apresentam são sempre de foro interno. Notícias da Igreja Católica A Câmara Superior do Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário da Federação do México confirmou na quarta-feira, 7 de fevereiro, a sentença contra a deputada Maria Teresa Castel por chamar Salma Loevano, deputado do Partido Governista Morena, que se identifica como mulher de homem biológico. A sentença inclui uma multa de 6.735 pesos mexicanos e a inscrição de seu nome no Registro Nacional de Pessoas Condenadas em Assuntos Políticos contra as Mulheres por Razões de Gênero do Instituto Nacional Eleitoral. A deputada anunciou em um vídeo em sua conta no X que levaria seu caso às instâncias internacionais necessárias para não permitir mais a violação de nossos direitos. Rotularam-me como transfóbica, transodiante e nos últimos dias fui até acusada de assassina por querer exercer a minha liberdade parlamentar e defender a integridade e o bem-estar das gerações futuras. No entanto, a deputada federal disse que sua luta não é em vão e não termina aqui, e garantiu que continuará firme na batalha onde quer que a vida me coloque, seja como mãe, irmã, avó, deputada, cidadã, para proteger os direitos de todas e todos. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.